0: mam 31. Na zegarach wracamy do Łodzi. Teraz trochę o Łodzi porozmawiamy w studiu. radny łódzki Tomasz Anielak. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Witam państwa. Łódź, Borek, Jak Każde duże miasto z problemami co do zabudowy, co do rozbudowy. I gdzie się nie spojrzeć. to jest Kraków, Warszawa, Białystok, Szczecin, Wrocław, czy, czy Łódź właśnie to są problemy z tym, jak ułożyć relacje między mieszkańcami, między tym, jak mi Spędzać czas, a tym, żeby mieć gdzie mieszkać, a tym, jak deweloperzy chcą rozwijać miasto. Kilka drastycznych przypadków złodzi było w ostatnim czasie w mediach ogólnopolskich opisywanych, jak, jak działają deweloperzy tutaj w Łodzi agresywnie. Tak,
1: panie redaktorze to już się mówi, że miasto Łódź nie jest dla mieszkańców, ale dla deweloperów plany miejscowe, które są, obejmują, żeby nie skłamać, 20-25% powierzchni pozostałe pozostałe obszary bez planów miejscowych. Często działalność ratusza zresztą nieprzypadkowo trójka dyrektorów zasłużonych dla miasta Łodzi w zakresie urbanizacji i i właśnie powstawania planów przestrzennych, zrezygnowała z pracy w jednym czasie, więc dało to sygnał do tego i możemy odnieść wrażenie, że, że jest w tym chaos. Kilka protestów mieszkańców w ostatnim czasie. To są mieszkańcy Hojen, Julianów, Marysin, Rogi, Wzniesień Łódzkich ostatnio, a jeszcze do tej pory również Bałty Doły, Zmiany, które miasto wprowadza nagle, bez żadnych konsultacji z mieszkańcami powodują to, że, że mieszkańcy protestują i bronią swoich, swoich terenów. Ale na czym polega ten spór? Bo
0: jedna z informacji, gdzie deweloper chciał, czy wykupił, czy zostało mu pozwolone, aby wykupić teren zielony, szkołę i boisko i na tym terenie pobudować kilka wieżowców wielo, wielopiętrowych, to do. Do skutku tak się będzie rozwijać miasto, że będziemy wyburzać szkoły, boiska miejskie i tereny zielone, żeby powstały nowe budynki.
1: Mam nadzieję, że nie. Mało tego głosami radnych koalicji. Sami odebraliśmy sobie jako radni część praw nadzorczych związanych właśnie ze sprzedażą działek, bo przypomnę państwu, że tam gdzie są plany Hanna Zdanowska i jej urzędnicy mogą sprzedać te działki bez konsultacji z Radą Miejską, a tam gdzie są plany w kwocie do miliona złotych również może to się odbyć bez komisji merytorycznych Rady Miejskiej, bez głosowań, bez naszej wiedzy. W związku z tym ja jeszcze raz, tak jak zwykle to robię, proszę mieszkańców o czujność związaną ze swoimi terenami. Tutaj apeluję do rad osiedli, które są najbliżej mieszkańców jako jednostka pomocnicza, żeby na bieżąco przeglądać wszystkie projekty miasta związane z ich terenami, ponieważ to co mówił pan redaktor, chociażby najlepszym przykładem była zielona ostoja, gdzie kilkadziesiąt tysięcy zdrowych drzew, właściwie las, bo e, można to śmiało tak określić i e, byłem tam wielokrotnie. E, miasto chciało sprzedać deweloperowi, e, stąd szybkie pilne akcje związane z e, powstaniem planu miejscowego pod sprzedaż. I gdyby nie postawa mieszkańców, ich determinacja, e, też również apelowałem jako radny e, i napisałem kilka interpelacji i wzmacniałem ten e, sygnał mieszkańców ta sprzedaż pewnie by się odbyła. Później skończyło się tym, że wiceprezydent określił, że któryś z urzędników się pomylił. Słuchamy mieszkańców. No szkoda tylko, że nie zostało to na samym początku brane pod uwagę i ja żałuję, że... Czyli i teren zielony, i
0: boisko, i szkoła zostaną. To znaczy, razie. tam
1: akurat chodziło o ten, o ten las. Co prawda to była dawna szkółka miejska, miejska i e, gdzieś tam te tereny e, były też e, dziko rosnące, natomiast e, no umówmy się, kilkadziesiąt tysięcy zdrowych drzew miało być przeznaczone do wycinki, e, do sprzedaży, natomiast wiadomo, że wiąże się to również z wycinką drzew. Teraz, jeśli chodzi o e, ulicę Harcerską, bo to, co Pan wspomina akurat o terenie szkoły, e, wygaszona szkoła, która jest tam potrzebna, e, jeśli e, było gimnazjum, zawsze można przekształcić w szkołę podstawową, bądź przedszkola. Już teraz, e, przy tym, jak powstają tam nowe osiedla, jak ten teren się rozwija, należałoby tą szkołę reaktywować z uwagi na to, że dzieciaki są już rejonizowane i jesteśmy o krok tego, żeby te placówki działały na zmiany, co jest z niekorzyścią dla rodziców, dla dzieci, jeśli inwestor, który już kupił tą działkę, bo niestety tutaj mamy do czynienia z faktem dokonanym i z tym, że miasto sprzedało tą działkę bez planów właśnie. Nie wiedzieć, czemu się tak pośpieszyło, Też napisałem w tej sprawie interpelację, czekam na odpowiedź, co spowodowało taki pośpiech. Jeśli patrząc na to, że inwestor chce, chciał tam postawić i zgłosił o plan zabudowy ośmiu budynków wielomieszkalnych od 4 do 11 piętra, ponoć teraz zostało to zminimalizowane i nie jest, nie jest to według życzenia dewelopera, ale umówmy się, deweloper ma przede wszystkim zarobić, skoro sprzedaje mu miasto grunty bez planów, czyli bez takiej gwarancji dla mieszkańców, że, że nie powstaną tam właśnie wieżowce, no to do końca musimy walczyć o ten teren, pilnować i, i dzięki tej postawie mieszkańców wiem, że, że to są zdeterminowani mieszkańcy, będą o to walczyć, ale tak jak mówię, nie w tym rzecz, mówi się dużo o partycypacji, o tym, że miasto słucha e, mieszkańców. Nawet jest taka wypowiedź Pani Prezydent, że grupa urzędników nigdy nie będzie mądrzejsza niż 700 tysięcy łodzian. Tyle tylko, że e, Wydaje się gazetkę za 2 miliony złotych, tylko na okresowo do końca roku, bo te koszty na pewno w przyszłym roku będą większe dla seniorów, gdzie Rada Seniorów nic o tym nie wie, bądź też prowadzi się inne akcje pod PR-em. Robimy to dla kogoś, ale nikt nie słucha mieszkańców.
0: To jest jeden temat, znaczy rozmowie poruszmy w studio. Tomasz Anielak, radny miasta Łodzi. Łódź kiedyś drugie tym ludności, największe miasto w Polsce. Teraz czy Wyprzedził Was Kraków. Na ile ten trend depopulacyjny w Łodzi się zatrzymał? Na ile Łódź zyskała drugi oddech? To do tego prowokacyjne stwierdzenie byłego wicepremiera Leszka Balcerowicza, który kilka dni temu gratulował Łodzi
1: udanej transformacji. No z tą transformacją to wszyscy pamiętamy, choćby o zakładach włókienniczych i to co zostało z przemysłem lekkim zrobione wówczas właśnie. Natomiast co do, co do liczby, one mówią najlepiej panie redaktorze, szanowni państwo, ostatnie dane, które posiadałem to 2019 rok i opuściło Łódź 5 tysięcy mieszkańców, co było rekordem w Polsce. W związku z tym mówienie, że jest tutaj e, tutaj są świetne warunki do zamieszkania, no nijak się mają do, do tego, co, co widzimy. No, z drugiej strony jest remont
0: dworca za nami, jest remont torów kolejowych za nami, można do Warszawy dojechać w godzinę i kilkanaście minut, a te ceny mieszkań są bardzo atrakcyjne tym, co widzimy w Warszawie czy w innych miastach w Polsce, w Krakowie Tak,
1: natomiast mieszkalnictwo to jest szeroka gałąź i tutaj przede wszystkim w moim przekonaniu powinniśmy dbać o zasób mieszkaniowy, który posiadamy. To jest w Łodzi specyficzne, bo to są stare kamienice, które miasto często promuje właśnie rewitalizację tych kamienic. Natomiast proszę Państwa, po rewitalizacji zazwyczaj nikt z mieszkańców nie wraca. Te powierzchnie są powiększane. Później jest 20 zł od metra przy powierzchni 100 metrów. No to umówmy się, zwykłego Kowalskiego na to nie stać. Natomiast na 40 tysięcy mieszkań komunalnych około. Połowa nie ma toalet, 10 tysięcy bieżącej wody. Ludzie czekają ponad 10 lat na wynajem z zasobu miasta i to jest dramat tych rodzin. Najwięcej interwencji właśnie na naszych dyżurach radnych, ja przynajmniej tak mam, to są sprawy mieszkaniowe, gdzie naprawdę włos się jeży, słuchając tych konkretnych przypadków. Mało tego, jeśli interweniujemy jako radni, bo, bo mamy takie prawo, i winniśmy to swoim mieszkańcom, którzy nas wybrali. Teraz sprawy związane z indywidualnymi naszymi reakcjami nie są już nazywane interpelacjami przez sekretarza miasta. Ja tak ostatnio miałem. I nie, nie będę mógł w ciągu 14 dni otrzymać odpowiedzi na, na, na swój apel, tylko będę musiał czekać dłużej. A tym samym moje reakcje na wiele przypadków mieszkaniowych e, będą e, opóźnione i mieszkańcy nie dość, że są zostawieni sami sobie, to jeszcze my, jeśli wkraczamy i staramy się im pomóc, również e, mamy z tym problemy. To jeszcze dopytam, jak ta rola kontrolna
0: rady miejskiej? Mieliśmy my, kilka lat temu reformę samorządów, wydłużenie kadencji, chociażby z takim najbardziej widocznym elementem tej reformy, ale miała także wzmocnić rolę kontrolną rad miejskich właśnie, rozumiem, w Łodzi niewiele z tego przyszło.
1: No właśnie to, co panie redaktorze mówiłem, no, jedyne funkcje nadzorcze, właściwie jedne, jedne z najważniejszych, zaczynamy się ich pozbywać Nie rozumiem tego ruchu związanego z tym, że to prezydent Zdanowska i urzędnicy mają decydować o sprzedaży działek, które są zgodne z planem. My jako Rada Miejska winniśmy to kontrolować, kontrolować działania urzędników i pozbywanie się takich praw no, jest czymś kuriozalnym. Ja nie znam takiego przypadku w Polsce, natomiast wystarczy i zachęcam Państwa do tego, przysłuchiwać się komisją, Rady Miejskiej, a szczególnie sesji, gdzie mamy pewien porządek obrad z, z sprawami kluczowymi my możemy jako radni się do tego przygotować. Na komisji danej merytorycznej omawiamy ten temat, a później na sesji okazuje się, że radni koalicji na sesji w ostatniej chwili wprowadzają apele do rządu, do wojewody, do marszałka województwa, do sejmiku. Różne akcje Nazwałbym to polityczne, polityczno-ideowe, w których jest jak gdyby robiony PR dla, dla tych radnych, bo są konferencje. Trwa to Ładnych parę godzin i mieszkańcy, którzy się przesłuchują, którzy w danej sprawie chcą e, zabrać głos bądź też przysłuchać się e, temu, co miało być w porządku obrad, co było na początku w, w pierwszych punktach, muszą nieraz kilka, a nawet kilkanaście godzin czekać na swój punkt, który ich dotyczy.